0: 社会秩序与社会动荡。虽然欧洲社会都实行等级制，这些等级制的性质却不尽相同。上层人士的等级基本由贵族和宗教头衔决定，但在平民中，还有财富等其他因素能决定阶层所属。社会分层被视为拥有不同权利和财富的人们。绑在一起的最有效手段，这样人们才能为社会利益而合作。为了维护社会秩序，中央政府和地方权威控制着立法机构、法庭、民兵和军队这些正式组织。然而，只有在社会秩序崩塌时，这些组织才被动用，而社会秩序本身主要通过制度和道德的力量来得到维护。制度力量包括已经建立起来的教会，宣扬对法定权威的顺从及既定社会体系的优势；学校、学院和大学这类机构也力图将顺从和尊重权威的习惯逐渐注入社会；宗教团体、贸易行会、商业协会和其他机构则促进了社会中精神和经济秩序的构建。在欧洲的许多乡村地区，当地事务由村社管理，村社提供了解决争端和矛盾的平台。这些机构得到传统社会假设的支持。较低等级的人要显示对较高等级人的尊敬，承认他们有权对自己施加权威。家庭结构也巩固了这种观念。在一个家庭中。父权至高无上，它控制着各个家庭成员生活的方方面面。孩子在成长过程中坚信尊重父权的秩序良好的家庭才是社会的楷模。巩固家庭安定的需要也将社会连为一体。对自己所处乡村、城镇或省份的自豪感也有助于维持社会秩序。这点在意大利城邦。瑞士州域和权力分化的荷兰共和国的城镇和省份中尤为明显，但这也是当时欧洲整体的特征。对地方效忠的情绪高涨，促进了社区内部的团结感。从政府的角度来说，最危险的反叛示威就是那些将等级社会的垂直纽带与地方情绪相结合的反叛运动。这种情况在。1639年的法国就曾有发生，几乎诺曼底的所有人，包括贵族、牧师和农民，都起来反抗君主的财政政策。社会秩序的崩塌通常始于由社会群体的不满或彼此冲突所引发的抗争。如果无序状态持续一两周以上，那么整个社会将陷入抗议和冲突之中。抗争通常是较低等级的人对较高等级人发起的，如农民反抗地主，雇员反抗雇主，又或是整个社群反抗外来压力，尤其是政府的财政需求。社会抗争的根本原因通常在于经济。当食品价格上涨而政府仍增加税负时，生存危机便会爆发。这时往往容易引发社会抗争。此外，欧洲人排外情绪臭名昭著，他们也会将外来者视为威胁，并与之抗争。1620年，当马赛人听说阿尔及利亚海盗袭击了他们当地的一艘船只，并杀死了船员时，一伙乌合之众对城镇中的土耳其商人示威，最终杀害了当地土耳其社区里五十多人。当时，这种社会冲突都同样棘手，宗教对立可能带来的暴力，并点燃社区间的怒火，贵族派别间相互争斗，城镇和乡村与邻近的地区不和，在大城镇中，行会或其他机构自身冲突频发，城镇议会和其他地方权威通常是惧怕社会冲突的。尤其是因为冲突会破坏当地经济，并带来严重的物质损失。中央政府的态度则更为模糊。当某些省份中发生了联合抗争时，中央政府通常会对某些团体做出明智的让步。这样一来，便能分裂反对派，将本来针对政府的抗争转化为社会群体之间的冲突。社会动荡一直是地方性的，但即便大部分社会动荡都很短暂，影响范围也只是当地，有时还会变成一连串的叛乱。这种情况表明了社会问题的广泛存在。这就是17世纪30年代后期到60年代中期的情况，在那个时期，欧洲几乎到处是反抗、叛乱和内战。许多历史学家将这几十年视为影响欧洲文明的总体危机的高峰期。部分历史学家认为，这一危机及其,其经济上的原因，主要表现为企业家精神的原始资本主义正在瓦解旧有的经济结构，新兴的资产阶级开始挑战贵族上层对社会和政治的统治。还有一部分历史学家则将之归因于现代国家的发展，国家对臣民生活的干涉程度如此之深，致使反抗运动从爱尔兰蔓延至乌克兰，从瑞典蔓延至西西里岛。无论对总体危机进行全面分析有着怎样的优点，无可否认，社会秩序紊乱的情况可以从当地扩散到国际。